Eu quero falar sobre vencendo a pressão. Pressão não é algo que diz respeito tão somente às nossas vidas. E o fato de estar nesse corpo e nesse mundo, nós estamos sujeitos a muita pressão. A muita pressão. E Jesus, sendo o Filho de Deus encarnado, estando nesse mundo e num corpo, também passou por muita pressão. Eu quero ler com você aí. Mateus capítulo 26. Para que você possa se identificar com Ele, que é o nosso modelo, amém? A partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus orava. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se aí. O que a pressão faz? Pressão traz tristeza e angústia. Se você tem sentido tristeza e angústia na sua vida, é fruto de pressão. Até Jesus sentiu. Até Ele. Então lhes disse, a minha alma está demasiadamente triste. Como será que é isso para Jesus que era perfeito? Deve ser um demasiado, demasiado. Para ele que era o perfeito, deve ser um demasiado em outro nível de demasiado que nós entendemos. Mas ele diz, a minha alma está demasiadamente triste e triste até a morte. Havia um abatimento terrível sobre ele. Muitas vezes nós criamos a expectativa de que as pessoas saibam tudo o que estamos passando, sentindo, pensando. Elas não sabem. Até porque suportar pressão para um é uma coisa, para outro o limite é outro. E ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face orando e dizendo, ó oh, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, pudeste vigiar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai. Fala, vigiai e orai. São ingredientes aí. Para que não entreis em tentação, a pressão vem para impor tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne tem sentimentos, emoções. A carne faz suas, a partir da sua mente, ela faz suas conjecturas futuras, a respeito do futuro. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos seus discípulos e disse, Dormi agora e descanseis. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que é chegado aquele que me trai. Jesus está ali, diante de uma circunstância de muita pressão. E a pressão de Jesus era o cálice. Sabe qual era o cálice? Era o cálice da morte. Porque o Pai ofereceu para ele a pressão do cálice da morte. Sabe por que Jesus usa a expressão do cálice? Passe de mim esse cálice. Porque profeticamente, ele sabia que ele era o rei. E sabe como é que se matava um rei? 
precocemente, colocando veneno num cálice. E ele sabia que o pai havia colocado veneno no cálice, que era o veneno da morte, que ele ia ter que beber e que ele morreria. Mas ele tinha que confiar que aquele que lhe dava o cálice da morte era poderoso também para ressuscitá-lo ao terceiro dia. O cálice da morte era da morte para a alma, mas era o cálice da vida para o espírito. O espírito fala, pode beber porque ele vai te ressuscitar. A alma falava, não beba porque você vai sofrer. O Espírito falava, Ele é poderoso para te salvar dessa situação de morte. A alma falava, e se não resolver? E se você não ressuscitar? Como é que vai ficar a sua vida? Mas quem é que dá o cálice? Ou quem é que permite o cálice? É Deus. Tem pressões na sua vida que não foi Deus quem colocou. Não foi Deus quem estabeleceu. Não foi. É um cálice de pressão que é resultado das suas escolhas. Das suas decisões. Mas há pressões que Deus coloca. Há pressões que Deus estabelece. Aquela foi Deus que decidiu lá na eternidade. Meu filho, você vai. E você vai beber do cálice da morte. No lugar deles, para que eles não tenham que beber Ao terceiro dia lhe ressuscitarei E lhe darei a coroa da vida Mas você vai ter que beber Mas confie em mim A pressão resulta em tentação E você precisa resistir Mas a Bíblia te fala algo muito importante A respeito da pressão e da tentação Fala que nenhum de nós podemos ser tentados Além das nossas forças a pressão de todos os lados. Pressão para manter uma imagem. Pressão do inimigo. Pressão da mídia social. Sabia que existe a pressão da mídia social? O cara abre o Instagram. E aí ele vê o outro lá, lindo, maravilhoso, feliz. Saltitante. E há aquela pressão. Eu preciso ter isso também. Eu preciso sentir isso também. Eu preciso adquirir isso também. Eu preciso experimentar isso também. Eu preciso o que está faltando. E é pressão. É pressão de todos os lados. É pressão em pequenas frases. Já casou? Ainda não casou? Oh, coitada. Aquela pressão para quem está casado. Eu queria tanto um netinho. Quanto você está ganhando? Ainda está naquele emprego? Ainda não passou? Ainda está doente? Ainda está assim? Achei que tinha mudado? É pressão. Vozes de todo lado. São, são tantas vozes que vêm sobre nós nos pressionando para ter que atingir. Olha só, irmãos. Atingir expectativas dos outros. Atingir as próprias expectativas, atingir expectativa do marido, expectativa da esposa, expectativa do filho, expectativa da igreja, expectativa do pastor, expectativa do meu líder, expectativa do meu chefe, expectativa, expectativa, expectativa da cultura, expectativa, são tantas pressões. Deus tinha uma expectativa, 
que ele não desistisse. É normal haver expectativa de todo lado. Não reclame das expectativas. Boa parte delas, a razão de existir. Nós precisamos é nos fortalecer. Para estar pronto no dia da expectativa, no dia da pressão, no dia da tentação. Hebreus 10, versículo 35. Não lanceis fora a vossa... Fala comigo, confiança. Jesus... Teve que confiar no Pai. A confiança é a sua garantia de recompensa. Confiar em Deus é ter fé em Deus. Confiar em Deus é ter fé em Deus. Ter fé em Deus é a sua garantia. Do que? De que vale a pena o preço. Se Ele disse que é recompensa. Recompensa é algo que você recebe a partir daquilo que você fez. Que você passou. De um preço que você pagou. Então ele fala. Olha só. Não lanceis fora a confiança. Porque ela é a garantia da recompensa. Daquilo que você está passando hoje. Há uma recompensa após a pressão. Há uma recompensa após a tentação ser vencida. Há uma recompensa após a dificuldade. Porque Deus é fiel. Muitas vezes diante da pressão, perdemos a paciência. Quem perde a paciência está lançando fora a confiança. Quem faz a vontade de Deus com paciência diante da pressão, alcança a promessa. Difícil é ficar na vontade de Deus, na pressão, com paciência. A gente sabe o que é confiança. Eu sei que todo mundo aqui sabe, mas eu vou falar literalmente o que é. Ato de confiar na análise se um fato é ou não verdadeiro. Entregando essa análise à fonte de estatísticas e opiniões de onde provém a informação. Meu Deus! Quando eu li isso, eu falei, ah, Senhor, me perdoa. Por quê? A minha fonte de análise, a minha fonte de estatística e de opinião, é a circunstância em si ou é Deus? Jesus, quando humanamente, que também era, olhou para o cálice da morte, Ele falou, passe de mim esse cálice, seja feita, não seja feita a minha vontade, quer dizer que havia nele uma vontade. Humana. Mas a fonte da circunstância que ele tinha que seguir era outra. A outra fonte falava, morre lá que eu te ressuscito e a gente salva todo mundo. Confiança se refere a dar crédito. Nós estamos dando crédito ao quê? Ao cálice da morte ou ao cálice da vida? Porque aquele cálice da morte também era o da vida. Se Jesus não bebesse daquele cálice, nós não teríamos vida. Porque Ele bebeu o cálice da nossa morte. E nós, naquela hora, podemos compartilhar do cálice da vida dEle. A visão humana do cálice era da morte. Mas a visão espiritual do cálice era o da vida. 
mas nós sofremos uma pressão de ter que estar bem todo dia, ter que falar certo toda hora, de ter que sorrir toda hora, de ter que, que estar disposto toda hora, de ter que fazer, irmãos, eu, eu cansei, há muitos anos já, que eu sou o que sou, goste de mim quem gostar, quem não gostar, I'm sorry my friend, tem outros pastores por aí para você escolher, mas eu não vou fazer pose do que não consigo ser, isso se chama hipocrisia, o inimigo, ele não pode tocar no seu chamado, ele precisa de uma autorização sua, a autorização que ele recebe de você para tocar na tua vida é o pecado. Quando você cai na tentação, cede a tentação, lembra? Tentação é fruto de? Alô, tentação é fruto de? Fala, pressão. Lembra, toda vez que você tiver impressão, você está entrando na área da tentação. Você vai ser tentado a cirar, a pecar, a fugir, a mentir, a se enganar. A, 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 a ludibriar ou, ou disfarçar Coisas que vão ter consequências Então o inimigo não pode vencer o seu chamado Seu chamado só depende da sua fé Aleluia Sabe irmãos, pressão é algo Muito bom quando administrado A pressão administrada é que faz o seu carro andar Pressão administrada é que faz o avião voar Pressão administrada é que faz Você respirar Pouca pressão faz com que as coisas não se movam. Pressão demais faz com que as coisas explodam. Muita gente está com a vida parada porque vive fugindo de pressão. Tem gente que não sai do lugar porque aprendeu a evitar pressão de todos lá. Não sai de casa, não tem amigos, não, 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 não encara desafios, não rompe limites... Não trabalha com os problemas que já sabe Aprende a, 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 a conviver com os problemas, com as dificuldades Ele se adapta, ele cria, um, ele cria um ambiente de conforto Pressão nos faz conhecer mais a Deus Quando você trabalha com Deus, os seus momentos de pressão Você passa a conhecer Deus melhor Você se torna um adorador Pressão na presença de Deus te torna adorador. Quero falar sobre quatro passos necessários para se vencer a pressão. Passos que Jesus tomou naquele dia para vencer a pressão. Primeiro passo, você precisa de uma prévia de Deus. De uma promessa de Deus. De uma visão prévia do que Deus tem para você. Para você se agarrar nela. Portanto, visto que nós também rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o peso, a pressão, ó. Pressão é peso. Pressão, peso. Deixemos de lado todo peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, olha de novo a palavrinha-chave, com paciência. Lembra? Hebreus 10, confiadamente, pacientemente, corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Há uma corrida proposta para mim, por Deus. Abraão tinha uma prévia, olha para as estrelas, que a, tua, que a tua descendência será tão numerosa quanto. José 
que foi lá preso, foi para o Egito, ele tinha uma prévia, ele teve um sonho. O sol e a lua, eles vão se dobrar para você, as estrelas vão se dobrar. Você vai ser o cara. Ele tinha uma prévia. Noé tinha uma prévia. Faz a arca, porque eu vou destruir esse negócio aqui. Constrói essa arca, porque eu vou fazer. Tinha uma, Jesus tinha uma prévia. Hebreus 12. Maria tinha uma prévia. O anjo veio e falou, ó, você vai dar luz a um filho. José teve uma prévia. Ó, sua mulher vai ficar grávida. Não se preocupa não, vai nascer, é meu, eu que coloquei Paulo tinha uma prévia, ele caiu do cavalo, Deus falou para ele Eu escolhi você, para algo que eu tenho para fazer na sua vida Pedro tinha uma prévia, antes de cair, Deus já deu uma prévia para ele Antes dele trair Jesus, Jesus falou para ele Você, a minha igreja vai ser edificada em cima de você O teu nome é Pedro, você é a rocha Deus sempre deu uma prévia você tem prévias na sua vida Você tem pré-visualizações Que você pode fazer Porque Deus profeticamente já falou A seu respeito para você Você tem que decidir Se você vai crer na pressão Do que o diabo está querendo dizer A seu respeito Ou se você vai ficar com o que Deus já disse O diabo está dizendo Só que ele chegou atrasado Porque Deus já disse Diabo quer usar pressão para te dar uma diferente prévia do seu futuro. Segundo, você precisa de um lugar. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Ele não só tinha o costume de orar, como ainda na pressão precisou orar três vezes. Nós na pressão, ao invés de orarmos, a gente começa a falar com os outros. Sabe por quê? Porque nós não temos lugar de costume para ir. Porque nós não temos esse costume de ir lá orar. Nós não temos esse lugar de refúgio. Que Jesus multiplicava os pães. E depois de multiplicar os pães e curar os enfermos. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele saiu e foi ao monte para orar. A gente não. Se a gente faz um culto, cura todo mundo e multiplica pão para 15 mil. A gente vai comer uma pizza depois que o culto foi uma benção. Mas ele tinha esse lugar de orar. Ele tinha esse lugar de ir para a presença. Se você não tem uma palavra de Deus, é porque você tem tido pouca comunhão com Ele. E se você tem tido pouca comunhão com Ele, é porque você não tem um lugar com Ele. Um lugar em que você se encontra com aquele, alô, que fez a promessa. Terceiro. Então chegando Jesus com eles a um lugar chamado Zetsemane Disse aos seus discípulos Seus discípulos não são os três, são doze Seus discípulos não são três, são doze Je Jesus chegou no lugar com doze Mas na hora da pressão ele ficou com três Se a pressão aumenta o seu círculo de pessoas diminui A pressão aumenta A companhia diminui Por quê? Porque as pessoas Que verdadeira Sabe por quê, irmão? Pedro, Tiago e João Tiago e Pedro Eram os filhos do trovão Os caras eram ponta firme Ainda que Pedro negou Jesus já sabia que Pedro era o cara João era o cara Porque ficava responsável lá no peito 
Não é à toa que Apocalipse foi dado para ele, não é à toa que ele pôde ir para uma ilha e ficar numa ilha lá em Pátimos, preso, sozinho, recebendo tudo aquilo que recebeu, ter visões terríveis ao homem de ver, coisas inefáveis à nossa mente, e Deus ainda assim mostrou para ele. Pedro, Tiago e João eram os caras. Jesus não estava escolhendo o amiguinho. Na hora da pressão, você liga para sua amiguinha. Não, você precisa ligar, é para aquele homem e mulher de Deus que ele colocou do seu lado. Jesus tinha doze, mas eles não estavam no nível de ouvir dele. Eu estou angustiado até a morte. Eu estou mal. Jesus falou para eles, olha aqui. ó. Então lhes disse... A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Se você não tem amigos em Deus, na hora da pressão, você está na pista. Porque amigos em Deus vão te falar a verdade. Não vão passar a mão na sua cabeça. Então não adianta ficar exigindo das pessoas nos entenderem, nos compreenderem. E irem até o fim da nossa luta com a gente. Porque elas não estão prontas para isso. Porque a luta é sua, a pressão é sua, a tentação é sua E quem tem que vencer é você Agora, você precisa dessas ferramentas Última, quarta Poder Poder Você precisa de poder Lucas 22 Versículo 42 Vamos ler o 41 Retirou-se dele cerca de um tiro de pedra e ajoelhando-se orava, dizendo, olha o que Jesus orava, Pai, se tu quiseres, remova de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele conhecia a vontade do Pai, ele tinha a prévia, ele estava no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a oração certa. E aí sabe o que acontece? Vem o poder. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo. E estando em agonia, ele orava mais intensamente. Se ele não fosse fortalecido, ele não ia conseguir orar mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Se Jesus não fosse fortalecido com o poder de Deus, Ele não ia suportar até o fim aquela pressão. Não é assim, ó, o poder veio, a pressão acabou. Não, o poder veio, Ele suportou o último nível. Sabe qual é o problema? Você quer buscar poder. Quando a pressão chega... Ué, pastor, mas Jesus buscou poder quando a pressão chegou. Não, ele era acostumado a andar em poder. Ele sabia como orar, como se posicionar, o lugar certo, estar com as pessoas certas, para que o poder viesse sobre ele. Pressão, eu preciso ir para o lugar certo, com as pessoas certas, para poder receber poder. 